0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes bych se chtěl pobavit na téma hypoték a předčasného splacení úvěru na bydlení, protože ty otázky dostávám poměrně dost často. Nejenom od lidí, kteří plánují pořízení vlastního bydlení a svoji první hypotéku, ale hlavně od lidí, kteří už hypotéku nějakou dobu mají a mají koupenou nějakou nemovitost a přemýšlí, jestli mají část hypotéky nebo celou hypotéku splatit předčasně a nebo raději například volné peníze investovat a vedle toho budovat nějaký, nějaký majetek. No a ptají se samozřejmě, co s tím, jestli to teda udělat, neudělat, proč to udělat, proč to neudělat, no a samozřejmě ti z vás, kdo mě znají, tak víte, že neexistuje úplně jednoznačná odpověď, protože samozřejmě vychází to z vašeho finančního plánu, z vašich finančních cílů, Protože všechno je propojené. Každé vaše finanční rozhodnutí může ovlivnit nějaké rozhodnutí v budoucnu a je potřeba ty rozhodnutí dělat právě v návaznosti na to, co to má splnit, co to má udělat, co to má vyřešit a aby jsme byli schopni porovnat, jestli to vaše finanční rozhodnutí neovlivní něco dalšího. A Proto je potřeba se na to vždycky podívat komplexně a neexistuje na to jednoznačná odpověď, ano, je dobře splatit, ne, není dobře splatit. Když se ale na to podíváme a trošku to zjednoduším, tak můžeme se samozřejmě tady na tu problematiku předčasného splácení hypotéky dívat dvojí optikou. Ta první je čistě ekonomická a ta druhá je čistě psychologická. Když se podívám na tu hranici psychologickou, tak u většiny z nás pravděpodobně asi bude docházet k tomu, že je nám méně příjemné mít nějaké dluhy. I když víme, že třeba ta nemovitost má už vyšší hodnotu, než kolik dlužím, i když víme, že máme nějaké rezervy, máme nějaké investice, tak tak nějak pořád, jako víme, musíme tam měsíčně něco splácet, něco tam dlužíme, kdyby se něco stalo, muselo by se to nějak vyřešit a pravděpodobně by se nám lépe spalo, kdyby jsme tu hypotéku neměli. A tohle asi moc neodstraníte. Buď prostě jste schopní s tím žít a jste s tím v pohodě, anebo s tím schopni žít nejisté a pak vám stejně nic jiného nezbyde a budete muset se ty hypotéky zbavit a začít potom budovat majetek zase zpátky od nuly. A když se na to podíváme z toho ekonomického hlediska, tak v dnešní době to v 90., 7% procentech, samozřejmě si to číslo vymýšlím, nemám k tomu žádnou statistiku, ale v mnoha případech to bude tak, že z ekonomického hlediska to vůbec nebude dávat smysl. No a proč to tak je? Tak vezměte si, že za prvé, pokud dneska úrokové sazby jsou někde na úrovni 2, 2,5 ročně, to znamená, půjčují si peníze za 2 ročně a jsem schopný třeba vedle toho investovat peníze, které mě jsou schopni vydělávat aspoň třeba ty 2-3% ročně, tak jsem si v podstatě půjčil zadarmo. To znamená, mám zadarmo peníze, které můžu použít, vedle toho mám další peníze, které jsem schopný použít na něco jiného, jsem schopný investovat, jsem schopný na nich vydělat. Samozřejmě je otázka, jestli by dávalo dlouhodobě smysl Mít všechny volné peníze uložené na nějakém dvouprocentním vkladu, protože samozřejmě bych očekával, že pokud mám díky tomu nějakou volnou cash, tak bych chtěla by mě vydělávala víc. Ve chvíli, kdy jsem schopný ty peníze investovat víc třeba dynamičtěji a jsem schopný z toho získat 5, 6, 7% ročně, tak je, to, tak je to vlastně paráda, že jo? protože jsem si nejen pučil zadarmo, ale ještě ty peníze, které mě nehnijou v té nemovitosti, tak můžou pracovat někde jinde. A zároveň stejně ta nemovitost roste na nějaký hodnotě a tohle je jako čistá matematika a to prostě vám vždycky vyjde líp, A to nepočítám to, že je to i méně rizikový v tom, že pokud si necháte tu cash a nebudete to dávat do té nemovitosti tím, že zaplatíte tu hypotéku, tak prostě vám zůstane nějaká rezerva, se kterou můžete pracovat a tu hypotéku. Jednoduše splatit kdykoliv, když budete potřebovat, když se prostě něco stane. Ale máte tu cash, se kterou jste schopni pracovat. Ve chvíli, kdy se jí kompletně zbavíte, to znamená jsou lidi, kteří se úplně vyčerpají a zůstanou jim 50 tisíc korun na spořícím účtu. Jasně, zbavili se hypotéky, zbavili se takového toho pocitu, kvůli kterému třeba nemohli spát. No ale mají teda tu nemovitost, kterou ale ve kterých bydlí taky asi těžko budou prodávat. A vedle toho nemají žádný likvidní majetek, nedej bože, kdyby se něco stalo, ale nemají ani žádný jiný majetek, ze kterého jsou schopni třeba čerpat rentu a tak dále. Vezměte si, že potom, když byste měli třeba 5 milionů hypotéku a 5 milionů vedle toho v hotovosti nebo v nějakých akcích, nemovitostech dalších, třeba na pronájem a tak dále, tak výnos z těch investic vám bez problémů schopen třeba splácet tu hypotéku a zase jste si počili zadarmo a jste prostě v pohodě. Takže je potřeba se dívat tady, tady jako z tohohle úhlu pohledu, z ekonomického hlediska to fakt nedává smysl, protože další věc je, že od roku 2016, když nový zákon, tak vy můžete ze zákona každý rok po 12 měsíčních zaplacených splátkách splatit až 25% z původní jistiny naprosto bez poplatku. Takže jste schopni klidně třeba za 4-4,5 roku splatit tu hypotéku úplně celou, kdyby přišlo na věc, kdyby bylo nejhůř. Ale necháváte si tu cash, se kterou můžete nějak operovat. Já nevím, já bych byl asi jako klidnější, radši bych ty peníze měl v nějakých investicích, A vlastně mi to to nevadí, že ten dluh mám, ale přesně tady hraje roli i ta psychologická psychologická hranice. Další věc je samozřejmě inflace. Pokud se obávám vysoké inflace nebo vyšší inflace, tak samozřejmě inflace je vždycky lepší pro dlužníky. To znamená, že pokud já mám půjčeno peníze za 2-2,5% a inflace dlouhodobě, bude za 3%, tak se mě to v podstatě smaže. Vemte si, že máte třeba zafixovanou hypotéku na 10 let za 2% a máte každý měsíc stejnou výši zpátky. No a dneska se to pro vás možná zdá hodně, ale za 5 let to bude v reálném vyjádření mnohem menší částka a s tím je taky potřeba počítat. Že pro vás je prostě lepší, když dlužíte. A samozřejmě, pokud to máte zajištěné tou třeba nemovitostí a tak dále, neříkám, že se máte zadlužovat na auto a kreditky a půjčit si spotřebitelský úvěr na dovolenou a na dárky a tak dále, protože samozřejmě rozlišujeme potom špatné a dobré dluhy. A přijde mně, že ta hypotéka na to vlastní bydlení anebo na investiční nemovitost přijde mezi ty. Dobré dluhy, pokud s tím samozřejmě umím nějak pracovat. Já jsem taky rozebíral v jednom z předchozích dílů, když jsem řešil, jestli nový rodinný dům nebo finanční nezávislost, tak jsem i řešil s jedním klientem, že splácel, nebo když si každý rok chtěl splatit část té hypotéky. A tam je i důležité, jestli se rozhodnete snížit si splatnost té hypotéky nebo snížit splátku. A zase jedna věc je nějaká ekonomická výhodnost, nevýhodnost, druhá věc je, jakou to má návaznost na ty finanční cíle. To znamená, co já tím chci získat, co tím můžu ztratit. A musí to být vždycky v nějaké koncepci, musí to být vždycky s ohledem na ten finanční plán a na další finanční cíle. Ten finanční plán mě totiž pomáhá v tom, abych věděl, jak se mám finančně rozhodnout, aby to neohrozilo ty moje finanční cíle, protože mně se může zdát z toho jednoho jediného úhlu pohledu, že to je správně, No a za pět, za deset let si budu říkat, jo, byl jsem blbec, že jsem to takhle udělal, že jsem to splatil nebo nesplatil a podobně. Takže já osobně, když bych to zhrnul, já určitě bych hypotéku nesplácel. Rozhodně bych si vzal co nejvíc peněz od té banky, co mě půjčí a co jsem samozřejmě schopen ale v rámci rozpočtu měsíčně platit, tak aby to nebylo úplně na krev, ale rozhodně bych nešel do varianty, že bych si pučil co nejmín, a co nejvíc keše vlastní bych do toho dal, rozhodně bych prostě natáhl co nejdelší, nejdelší splatnost, abych měl co nejmenší splátku, co nejmenší zatížení a byl jsem schopný u toho třeba investovat pravidelně na kapitálové trhy a tím si vedle toho budovat další nějaký majetek a kapitál, ze kterého jsem schopný čerpat rentu. A tak to bych asi nad tím přemýšlel. Já vím, že to asi není úplně třeba jednoznačná odpověď, Určitě vám neodpovím, pokud něco takového řešíte, tak pravděpodobně teď si říkáte, no možná mě teda zamotal ještě víc hlavu, než jsem měl, ale zkuste se na to podívat z pohledu toho i ostatních finančních cílů, jak to cítíte, jestli jste schopni investovat, zase jsou lidi, kteří mají averzivu či riziku, nechtějí investovat, mají strach investovat, neumí investovat a tak možná potom dává logiku, tu hypotéku prostě splatit a tím si to to umořit. Je to škoda, ale zase na druhou stranu asi tím nic neskazíte. Vždycky, když si necháte aspoň nějakou rezervu, aby to fakt nebylo, že se kompletně vyčerpáte z hotovosti, jenom abyste se zbavili hypotéky, tak je to vlastně vlastně v pohodě. Důležitý, nebo nejdůležitější nakonec je, prostě nedělat to zbrkla, to finanční rozhodnutí, sepsat si to, sepsat si pro a proti, A případně to s někým skonzultovat. No a samozřejmě, pokud to řešíte, tak můžete využít i konzultaci se mnou. Dělám individuální konzultace jak živě v Brně, tak i online v rámci celé republiky. Takže stačí se podívat na moje webové stránky www.michaldoubek.cz, kde najdete víc informací. Tak pokud vás k tomu něco zajímalo ještě, tak mě klidně dejte jedět, napište mi na e-mail poradcezavináčmichaldoubek.cz nebo na sociální sítě. Já vám budu držet palce, abyste se případně rozhodli správně, abyste se nenechali zlákat nějakýma emocema, nějakou panikou a tak dále a snažili se rozhodnout hlavně racionálně nedělat ty impulzivní rozhodnutí, který byste třeba mohli v budoucnu litovat. Držím palce, no a až budu mít něco na srdci, tak já se zase ozvu tak brzy naslyšenou